0: ロックボトム
1: ロックボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になります
0: サーブルタイガーの渋谷武典とアッセーカーの石原慎一郎
1: はいというわけで、えー、試行錯誤中のこの録音環境録音環境というかその編集音の加工ですね録音したものをどういう風に処理していくかっていうのを試行錯誤中です、まあ、前回もお話ししましたがオーディオインターフェースを持つマーク・オブ・ザ・ユニコーンの M4 というものにね交換したことによって録音ソフトこれがねまず変わりましたユニバーサル・オーディオの Luna っていうものを使ってたんですが M4 ではルナが動かないということでスタジオワン1を使っておりますでそのスタジオワン1を使うことによって今までルナで使ってたプラグイン UAD2 プラグインのプラグインが使えなくなったので新しく Waves の SSLNV2 チャンネルっていうものに変えましたで要するにこの NV2 チャンネルのセッティングが出てないというところがね一番の問題点なんですけど今日は何もかけずに素で取った音を後から加工していくというやり方をします前回はね初めてその SSL のチャンネルストリップ使ったんですけど適当にセッティングしてかました割には。まあ、比較的ちゃんとしてたなと<笑>パッとやった割にはなかなか普通じゃんっていうねところで自己満足してたんですけどやっぱりもうちょっとねセッティングは詰めないといけないなというところで今日は素で取って後からこうもうちょっと加工をちゃんとしてみようかなということをねトライします前回のものと聞き比べてもらうともしかしたら違いは出るかもしれないですねそして今このね録音編集で使い始めたスタジオワンこれがですねアップデートがありましたバージョン 5.5 でこのアップデート内容なんですけども一応オフィシャルサイトにいろいろ書いてあります今回のアップデート内容いわゆるそのプロジェクトページっていうねマスタリング絡みのところで大きな変更があったとで僕は基本的にこのポッドキャストで使ってるのでマスタリングってしないんですよねでマスタリングって何だっていうところになるんですけどマスタリングとは僕のイメージではレコーディングが終わりましたトラックダウンが終わりました、えー、アルバムのね曲がそれで仕上がりましたでその最後マスタリングスタジオというところがあってですねそこに持っていくとそうするとマスタリングエンジニアという方がいてですねアルバムを通して1つの,その作品として、えー、より聞きやすくトータル感を出すというかねそういう作業をするもんだって思ってたんですよ思ってたというかそういう認識だったんですよ。なんですが最近のマスタリングっていうこの何て言うかな一般的に言われてるマスタリングほぼトラックダウンなんですよね、まあ、トラックダウンの,その最終仕上げというかトラックダウンのことをマスタリングっていう総称で呼んでる的なニュアンスが感じ取れます厳密には違うよね絶対ねいつからマスタリングっていうそのトラックダウンの作業を含めてマスタリングっていう言い方になったのか分かんないんですけどなんとなくねそんな感じで捉えてますで今回のスタジオワンのアップデート 5.5 これに関してはスタジオワンの中のプロジェクトページっていうマスタリングに特化した機能が強化されてますだからね、えー、ポッドキャストで基本使う、まあ、僕のような使い方に関してはあまりメリットはないあまり、うん、本当はね手間をかけるっていうことを惜しまなければ、えー、ポッドキャストだろうが何だろうがマスタリングすればいいんですよでマスタリングすることでもう少し良くなるとは思うんですけどそこまでのクオリティはいらないなっていうのが、ねえー、僕の認識です。で今回の,、ね、このマスタリングに特化したアップデートこの中で一つだけこれは便利だなっていうのがあってそれはです、ね、エクスポートする時のラウドネスの,その目標値これをです、ね、設定できるとでいろんなそのプリセットが用意されていますアップルミュージックだったりアップルポッドキャストだったりアマゾンミュージックとかねスポーティファイとかネットフリックスとかっていうふうにいろいろ用意されてますでどこに配信するのかそれによってねこのラードネス値を設定していくことができるとこれはね便利ですねただ一般的にこのマッサリングをしようとした場合どうだろう例えばポッドキャストの場合でいくとですね僕の場合、えー、喋ってる音声トラックそれからバックグラウンドノイズそしてタイトルコールとエンディング曲、まあ、この4つのチャンネル使うんですけどこれをまずトラックダウンしますトラックダウンしたデータをですねこのプロジェクトページで読み込んでそこでさらにマスターリング作業をしていくという流れになるので一手手手間間間どころか二手間さらにもっと手間がかかりますだから多分これをやる機会はないと思うんですけどもしかして、えー、今のセッティングがちゃんと決まってでもうちょっと上を目指すとなったらもしかしたらやるかもしれないですねそうなるとマスターリング向けのプラグインがまた何か欲しくなってくるところなんですがそこはおいおいマスタリングをやるようになったらかがしゃべりされどしゃべりなわけでねいかにこうなんだろう聞きやすくしたいっていうのもあるんだけど自己満足なんですよねぶっちゃけ多分何でもいいんですよ<笑>はい自己満足で楽しんでおりますというわけでなんか面白い話ああそう今日ね面白い事件があったんですよ会社のやつがですね荷物を引き取りに行ったんですよねある会社に、えー、荷物をでその荷物の量っていうのがちょっと大きめの荷物1つそうだな2 0キロから3 0キロぐらいの梱包段ボールねそ1516個, 15個ぐらいあると思うんですけど体積にすると2トン車半分半分もいかないかなぐらいの大きさ量になりますでこういう荷物をね引き取りに行ったんですよそしたら帰ってきて<笑>なんかニコニコしながら「やっちゃった」みたいな「どうしたの?」って見たら。助手席側のミラーが、ね、割れてるんですよトラックで行ったんですけど助手席側のミラーがなくなってるんですよ鏡がなくなってるんですよミラー、えー、枠そのものがあるんですけど鏡がないんですよ割れてなくなってるんですよどうしたのって言ったら荷物積み込みしたら疲れきっちゃって運転しながら寝たらしく気づいたら電柱にぶつけましたぶつけてましたいやいやいやありえないよねあれだよえー、片道、そうだな20分ぐらいの距離ですよ、15分か20分ぐらいの距離、たったそれだけの距離です、で荷物もね、さっき言ったような量なわけですよ、その程度積み込みして、疲れました、30代だよ、まだ、<笑>ありえないよね、がたい、いいんですよ。それなのにそれだけの量を、ねえー、ちょっと積んだだけで疲れ切って運転しながら寝ちゃいましたもうね大人としてどうよっていうところでしょう信じられないよね本当びっくりしたで帰ってきてなんかごめんなさいするわけでもなくいやー眠かったんですよってえ<笑>一発目がそれみたいなもうね信じられないですよでもね前いた会社にもっとつわものがいてプライベートで車を乗っててなんか友達を駅のロータリーに降ろしたらしいんですよでロータリーから出ようとしてそのなんだろう電力会社のボックスが立ってたらしくてそこにね突っ込んじゃったって言うんですよでなんでって言ったらいや眠かったんですいや、もう理解できないですよね眠かったなら友達を下ろした時に休めよって話じゃないですかだけど下ろしてすぐ出たけど眠くてなんかうたた寝しちゃったらそのロータリーの端っこにあったその電力会社のね箱にぶつけちゃったもうね理解できないないや運転してて眠くなるの分かりますそれは、ね、あのー、ちょっとふっと落ちることもねたまにありますだけどそういう時ってさ特に今みたいな寒い時期だったら例えば窓を開けるとか冷たい風に当たると目も覚めるじゃないですか何かしらこう自分なりに工夫して目を覚まそうとするじゃないですかなのに眠かったんで寝ちゃいましたってそんなの理由にならないよね事故を起こす理由になってないよねでそれでごめんなさいするわけでもなくいやー眠かったんですよハハハハみたいなもうねびっくりしちゃって免許を持っちゃいけない人種だよねそういう人たちってね単独事故だからまだいいけどこれ相手がいたらさそんな理由で突っ込んできたのってふざけんなよって絶対なるじゃないですかもし自分が事故した時にね相手がそういう理由で突っ込んできたってなったらいやいやいや,いやお前免許取るな返せよって絶対ね怒り狂うと思うんですよほんとすごい信じられない<笑>それこそね長距離を運転してて5時間も6時間も運転してても眠くて眠くて耐えられなくてでなんかちょっと擦っちゃったとかそういうのはねなんとなくな,なんとなくというか理解できます、うん、確かにもう眠いのの疲れるのも分かるもかでも片道10分15分ぐらいの距離でね帰ってこれないって<笑>しかもね今日すごい雪降ったわけですよいくらねその雪国とはいえやっぱり雪道の運転っていうのは気を張るわけですよ。でねただでその雪が降ってて気を張ってて。でしかもそいつにとっては乗り慣れないマニュアルのトラックなんですよずっと乗るのを避けてた車なんですよでその乗り慣れない車に乗った時って眠くならないじゃないですか緊張するからでさらに雪降ったばっかりで雪積もっててその状況下で寝ちゃうって疲れたから寝ましたいやしかも運転中にもう理解できないですよねうこういうい人たちとはねなるべくもう最低限の付き合いにして車特に車に絡むことに関してはなるべく近寄らないでおこうとそういうふうに考えます<笑>いやほんと怖いもん本人だって悪気がなさすぎるんですよどう考えても自分が悪いっていうねでもいや眠かったもん疲れたからって子供じゃないんだからさ信じられないですいろんな人がいるよね<笑>はいそして年始早々もう一つねあのちょっとポチったものがあります今回その年始早々に持つ M2 っていうものをゲットしましたがその後にもう一つポチったものがありますそれは apple watch s e シリーズ 745mm ですアップルウォッチに関してはシリーズ1からずっと使ってきて今シリーズ4で止まってますシリーズ5が出た時になんかもういいやってそのアップルウォッチの方向性が明らかに健康方面に行っちゃったじゃないですか僕自身そんなに健康に気を使ってるわけじゃないのでなんかもうもういいやって<笑>とりあえず 5, 5が出てもういいや6が出てやっぱり4で特に大きな不満はないし、まあ、6が出たけどいいやで7が出るときにです、ね、今年こそ買おうとなぜかというともう5、6とスルーしてきて、えー、ということで丸2年使ってきたわけですよねで7になって画面が少し広くなっていや7だったらいいかなって思ってたんですけどいざあの発売日を迎えるとですねなんか冷めちゃっててやっぱり読んでいいやって機能的に困ってないしということでスルーしてましたでそれがねなんでポチったのかというと画面に大きな傷をつけてしまいまして画面中央付近横1文字にグッとね、えーほぼ画面いいいいっっっぱぱに傷つけちゃったんですよ小さな傷だったらねまだ、まあ、しょうがないかって思えたかもしれないんですけど大きな傷だったんでもう嫌になっちゃって<笑>いやーこんな傷いっちゃったらなーってことで、えー、シリーズ7ポチってしまいましたまだ物は来ておりません今回ポチったシリーズ7ボディ色ミッドナイトというね、えーまあ、黒っぽいボディですねこれをチョイスしましたでベルトの方はソロループですソロループこれね結構勇気いったんですよなぜかというとソロループってそのスポーツバンドのバックルがないバージョン1つの輪っかになるやつねで、えー、手首をベルトに通して、えー、装着すると。いうものになりますでこのソロループにはねサイズがいくつもあります当然ですよねそのある程度腕に密着させたいでも人によってねその手首の太さが違うということでいくつもサイズがありますでサイトの方にはそのサイズを測れるようなものも用意されてますなんですが本当にそのサイズで合うのかどうか<笑>もしかしたらきつすぎるんじゃないかもしかしたら緩すぎるんじゃないかっていうね不安がありますでどうしようと思ったんですけどまあ今回ちょっと冒険してねこのソロループにしてみました色はなんと紫をチョイスしておりますいやあのアップルウォッチのケースが黒だとどの色がいいんだろうっていろいろねウェブで見てたんですよ組み合わせをそしたらねこの紫薄い紫なんですけどこれがね結構いい組み合わせなんじゃないかなと思えてきてこれをチョイスしてみました一応ですね週末には届く予定なんですけどいつになるのかと<笑>ね首を長くして待っております久しぶりの新しいアプローチどううなんでしょうねケースが少し大きくなったのと表示エリアがさらに拡大されたということで多分、パッとこう時計を見た時の見やすさだったりいろいろ違うんじゃないかなと思うんですけど機能としてはね特になんか期待している機能はありません。<笑>あくまで表示エリアが大きくなったことそしてケースの色が変わること。これのみの期待しかないんですけどまあね今回これをポチったらまた数年間これを使うんでしょうね<笑>と思っておりますで前回そのシリーズ4でね画面に傷をつけたっていうこともあって今回はアップルケアにもねちゃんと入りました<笑>、はい、なわけでね今更ながらですけどシリーズ7届いたら、まあ、軽くレビューしてみたいと思っておりますというところで今日は終わりでしょうかねはいエンディング曲は「ヘルボイス」「ヘルギター」から「焼酎野郎」でお別れですではまた次回です